0: Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Nikčou a Ivanom. Ja som rád, že konečne sa nám to podarilo tú našu novú techniku spojazniť, pretože mal som strach z toho, že to nepôjde, alebo že to nebude fungovať tak, ako by som chcel, ale vyzerá to celkom nádejne, takže dúfam, že to bude, že v pohode. Hej. Som rád, že so mnou súhlasíš. Pociťovala si že, rovnako áno. tento strah, si sa prežívala áno, spolu so mnou, alebo mala že... si nejaký iný?
1: Ne, 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 uh, bola som z toho dosť taká, že zúfala, lebo v to znelo ako v kúpeľni, ale po dvoch hodinách skúšania, respektíve po hodine a pol sme zistili, že sa musíme dať do inej miestnosti. <laughs> Aby to už neznielo ako kúpeľňa. A teraz už, je to, teraz už je to fajn. Teraz už sme to nadstavili, všetko fiči.
0: Po dvoch hodinách sme zistili, že musíme opustiť kúpeľňu a prečesiť sa jednoducho do izby. Kuchyňu. Lebo to, že spievaš v kúpeľni krásne, neznamená, že tam aj podkazuješ dobre nahrávať.
1: Hej. A môžeme sa do toho pomaly aj pustiť.
0: Áno, môžeme sa pustiť rovno do stredu, to znamená pustíme si teraz rozhovor, ktorý som nahrával s pánom doktorom Jurajom Zajacom a ten nám presnejšie vysvetlí všetko dôležité okolo strachu.
2: Je emócia, ktorá nás má na nás výrazný vplyv a stretávame sa s ňou už od malička prakticky, jedna zo základných emócií, ktorá svojím spôsobom ovplyvňuje život človeka v žiaducom aj nežiaducom smere, hej? Strach je tak konotovaný po väčšine ako negatívna emócia alebo tak negatívne ladená emócia. Ja osobne si myslím, že strach má, nemyslím si, že len ja, že bez strachu by sme tu neboli a strach nás posúva dopredu a to, ako sa k nemu stavíme, ako s ním pracujeme, ako ho zvládame, nezvládame, hej? zároveň nám dáva nejaké rámce, aby sme v tej spoločnosti fungovali. Nie, že keď je niekde taká bezbrehosť, bez, ako bez strachu, hej, bez nejakých limitov, tak ten človek potom začne vybočovať, začne zlyhávať v škole, v práci, vo vzťahoch a, a to je potom vyslovene nebezpečné pre neho samého a je to nebezpečné aj pre okolie. Hmm. Takže, takže myslím si, že strach je veľmi dôležitý pre to, aby sme vôbec prežili. Čiže ak niekto povie, že má
0: strach Alebo sa hambí za to, že má strach Tak teda je to úplne prirodzené A môžeme tým ľudým povedať, že nemá sa zača hambiť Pretože každý človek ten strach potrebuje k tomu, aby, aby to tak potel prežiť
2: Myslím si, že, že absencia strachu V podstate je svoj spôsobom Patologická, nenormálna Ale pravdepodobne, že sa stretávame s tým skôr Že ľudia nechcú o strachu hovoriť Pretože je vnímaná ako emocia Ktorá je slabožská ale to sú také spoločenské konotácie hej, že to, to ľudia dávame im také konotácie napríklad vo vzťahu otec syn neplač, neboj sa, prekonaj ten strach, hej, pretože taká tam, takéto maskulínne ako, ako keby presadzovanie sa v tej spoločnosti A teda ja osobne sa stretávam vo svojej praxi aj s tým, že absencia strachu je vedie k výrazne zvýšenej rizikovosti správania, hej, napríklad čo sa týka kriminality, čo sa týka iného rizikového správania ako drogy a tak ďalej. Hej. Takže keď tam ten strach chýba, tak vtedy by sme skôr mohli hovoriť o nejakom problému. Samozrejme dôležitá je potom aj miera toho strachu, hej, aby ten strach mal nejakú úroveň a aby sme aj s tou úrovňou toho strachu vedeli pracovať. Hej, že keď tá Úroveň je moc vysoká, tak mali by sme nadobudnúť nejaké mechanizmy toho, aby sme ju dokázali znížiť aby sme dokázali ešte podávať nejaký efektívny výkon, pretože vzťah medzi emóciou strachu a výkonom je zdokumentovaný. he hovorí o tom napríklad taký Jerky z Docono zákon, že pri malom strachu alebo aj strese teda, ten výkon je malý, hej? že keď sa, sa na niečo nebojíme alebo si myslíme, že to veľmi ľahko zvládneme, tak sa na to aj nepripravíme. Hej? Zase, keď je ten strach veľký, ako z nejakej skúšky, tak ten strach, stres, alebo aj tak širšie teda povedané, nás môže paralizovať a potom nepodáme optimálny výkon. Čiže optimum je, keď nejaký strach prežívame, ale nie je paralizujúci, hej? ale je skôr taký, že nás vedie k podaniu nejakého optimálneho výkonu. Čiže tak.
0: Viete mi povedať, či je nejaká metóda na to, ako ten strach potlačiť jednoduchým nejakým spôsobom
2: alebo cíkom? Je, je viacero metód, ktoré sa tomu vyslovene venujú. tak Čo sa týka prípravy na nejaké na skúšku alebo na prezentáciu, tak veľmi dobre funguje príprava, že si pripravíme ale aj také napríklad časovanie, vieme dopredu, čo budeme hovoriť, kedy budeme hovoriť, v akom slede to budeme hovoriť, máme nejaké PowerPointovej prezentácii, hej, nejaké body, ktoré, ktoré nám držia nejakú líniu. Dobre je si to vyskúšať aj doma, napríklad tým, že si to naozaj nahlas preosprávame. Samozrejme, tam ešte nemáme to publikum, toto to môže byť veľký faktor. Dobre sú nejaké dýchové cvičenia, hej, také relaxačné cvičenia, napríklad taký veľmi známy autogénny tréning. Dobre je, keď sa... Ľudia venujú športu, že sú v nejakej fyzickej kondície, súvisí to aj s celkovým dýchaním, pretože keď sa dostávame do stresovej situácie, tak začíname trošku inak dýchať. Ten neurovegetatívny systém, proste sa nejako tie hormonálne zmeny a všetko to, čo v organizme nastáva. Vede napríklad okrem iného, teda aj k zrýchlenému dýchaniu, plitkému dýchaniu a potom môžeme mať pocit, ako keby sme len lapali po dýchu a pred tým publikom. Sme paralizovaní. To je ako napríklad jedna z vecí. Čiže určite nejaké, nejaká relaxácia, nejaké celková športová aktivita, samotná príprava, ale aj také niečo, čo mu hovoríme pozitívne afirmácie, teda nejaké pozitívne potvrdzovanie, hej, že treba hľadať vo svojej hlave, kedy nám to vyšlo a vyšlo to dobre hej, a stávať skôr na tých skúsenostiach ako na tých opačných, lebo pravdepodobne každý máme aj také skúsenosti, aj také skúsenosti. Dôležité je vo svojej hlave, ktoré zvýraznujeme, že či tie, ktoré sú, na ktorých sa dá stavať, hej, ktoré sú úspechy alebo tie, ktoré sú neúspechy. Jasne. A kedy už môžeme hovoriť o takom strahu, ktorý, ktorý
0: potrebuje odbornú pomoc? To znamená, že ma paralizuje alebo ma obmedzuje v tom mojom bežnom živote.
2: Myslím, že človek to subjektívne cíti, hej, že keď sa začína cítiť tak diskomfortne, že to začína meniť to, ako funguje, Tám tomu sa začína vyhybať určitým aktivitám, vyhybať určitým miestam, vyhybať určitým ľuďom a podobne. A spôsobuje mu to problémy v škole, v práci a tak ďalej, tak uh, už je to zásadné. zásadné hej. Na druhú stranu ešte tam môže byť aj to, že, že sa tým ústavične zaoberá v hlave, hej. že takým tým nejakým panickým scénárom, hej, veľmi strachovým scénárom. Čiže tam už je, on subjektívne cíti, že, že tá emocia je viac ako dobrá, a pravdepodobne ten človek nemá nejakú momentálnu schopnosť, ako ju zvládať. Uvedomuje si napríklad, že je to iracionálne, ale napriek nejakým možnostiam, ktoré som spomenul, samozrejme ešte veľa viaci. aj keď tieto aplikuje, tak sa mu to nejakým spôsobom nedarí. Z panikári, ja premôže ho tá situácia, zasekne sa pri tej prezentácii, pri čomkoľvek inom. No a... Ale ono to veľmi závisí, že čo je predmetom toho strachu. Hej? Lebo keď sa bojíte pavukov a žijeme na Slovensku, kde sa s pavukmi alebo nejakými extrémnymi formami pavúkov až tak nestretávame, alebo čo viem, hady, hej, tak máme jedného jedovatého hada, je to zmia, hej. A až tak často ho napríklad v meste nestretnete, žije niekde možno v lese, tak vám to život neovplyvňuje. Na druhú stranu, keď máte, keď máte strach ja neviem, z otvorených priestranstiev, z autobusov, hej, ak, že neviete chodiť výťahom, ani v autobusom, ani električku, tak tam už to je zásadnejšie potom. Hej, čiže to vás ovplyvňuje v každodennom živote. Čiže lebo sa hovorí, že koľko druhovej fóbii, tak koľkoľvek. Aj keď sa bojíte zubára a chodíte tam raz za dva roky, je to menej ovplyvňujúce vaše s- 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 fungovanie, ako to, keď sa bojíte hej, ľudí, máte klaustrofóbiu a tak ďalej. Jasne. K tomu strachu teda,
0: ako ste uspomínali, je ich neskutočné množstvo tých fóbií. Mám pocit, že existuje na čokoľvek a človek môže mať strach zo všetkého. Máme jeden taký prípad vedľa v chode, malé dievčatko, strašne sa bojí psov. Ona, ako nahlé vidí psa, má pocit, že chytá hysterickú paniku a dokázala by utiesť do sveta. V takomto prípade si myslím, že už by bolo vhodné vyhľadať odbojnú pomoc. Ale čo ak ten strach nie je až tak extrémny a cítim sa diskomfortne, mám nejaký strach, ale napriek tomu je možno vhodné, alebo skôr sa, by sa trebalo tomu vyhýbať, ten strach nejakým spôsobom ten impuls na novo vyvolávať a skúšať ho prekonať? Áno,
2: ešte by som to rozšíril tak že, že môžeme vyhľadať pomoc už keď sa cítime veľmi zle ale môžeme ju vyhľadať ešte aj predtým, keď chceme napríklad len zlepšiť svoj výkon dajme tomu vieme prekonať niečo, vieme to aj zvládnúť, ale chceli by sme, aby sme sa napríklad pritom cítili lepšie a tak atď. Ej, teraz hovorím o nejakej forme oso- osobnostného rastu hej? Že môžeme môžeme to hľadať, keď je choroba, ale môžeme to hľadať ako na na nejaké fakt seba zdokonalovanie alebo niečo také. Čiže myslím si, že že oblasť psychológie, psychoterapie aj túto má čo ponúknuť. Že že nemusíme byť vyslovene chorí alebo trpieť nejakou poruchou, ale vieme zlepšovať svoj výkon. Tomu sa vieme teraz také moderné coaching a podobne. Že že sa snažíme napríklad aj v v pracovnej sfere zlepšovať svoj výkon a tak ďalej. Čiže, aby sme, aby sme sa trošku venovali aj tomu, že tá psychológia nie je niečo, čo, čo sa treba bať, podľa mňa je to normálna vec, hej, že, že každý potrebuje poradiť, pomôcť, vypočuť si nejaký názor, odborný, človeka, ktorý takýchto prípadov rieši stovky, dajme tomu, aj, tak ja si myslím, že, že už sa to tak destigmatizuje a že, že čoraz je to otvorenejšie. Čiže to je tá jedna stránka veci, čiže môžeme oveľa skôr začať vyhľadávať pomoc, ako keď už horí a teda... V osiaľu k tomu dievčatku poviem to, že áno, to, toto je možno ďalej a určite sú tam také tie prvky napríklad kognitívno-behaviorálna terapia sa tým zaoberá, KBT, takzvané techniky ako zaplavenie hej, alebo postupné teda postupná expozícia, približovanie sa nejakému, nejakému tomu obávanému obávanej situácii predmetu a tak ďalej alebo psíkovi. Môže sa to robiť a malo by sa to robiť veľmi opatrenie, hej, malo by sa to nakrokovať. To znamená, teda, že nie hneď v nejakom prvom, druhom stretnutí jej dovedeme desiatich psov, hej, ale postupne môžeme sa trošku o psíkovi rozprávať aj o malom, pozrieť si niečo v telke a tak ďalej. No a postupným ako keby približovaním sa toho, toho objektu, jej strachu, môžeme poukazovať na tom, že áno, psík môže za tých okolností a pohrísť, ale väčšinou to tak nie je, pokiaľ dodržiavame nejaké, nejaké hranice, hej, nerobíme tomu psíkovi zle a tak ďalej, rešpektujeme ho, tak aj on rešpektuje nás. No a následne to vediaš k tomu, že ho pohľadkáme, hej, za prítomnosti majiteľa psíka a tak ďalej. Také, po, také postupné približovanie sa tomu. Áno, mám jedného známeho, ten sa bal výšok, bal, spravil toho, že začal chodiť po feratách, začal chodiť po skalách, hovorí, že stále sa trošku bojí, ale chodí a prekonáva ten strach.
0: To mám a aj ja osobne, ja tiež mám strach zvýšok, akurát som dnes spomínal známému, <laughs> sme sa o tom rozprávali, lebo deti išli liest na, na tie preliesky v Tarzaní u nás a sme sa o tom bavili, že keď som pomáhal mojemu sókrovi, tak som musel vyliesť hore, do výšky prvého alebo druhého poschodia na rebrík a, a napriek tomu, že sa bojím a cítil som sa veľmi nepríjemne, tak som tam vyliezol, lebo som si povedal, že však keď tam nepojdem, k tomu pomôže, hej? A, ale proste pre mňa je to neskutočne nepríjemná, nepríjemná záležitosť ísť do výšky a nemať pevnú, pevnú zem pod nohami. Ale
2: to že... Musím povedať, že, že keď som bol vysoké škole, tak som robil v takom lezeckom centre instruktora, a tam behali tie detská s tými rodičmi. no bolo zaujímavé, že rodičia mali veľkou pravidelnosťou, pravidelnosťou oveľa, oveľa väčší strach ako tie deti. Že niekedy sme vyšli do tej výšky, tie deti tam už lozili, behali. boli také, jak lanové, nejaké pre no, a dráje, a je to asi niečo podobné ako ste spomínali. A tí rodičia tam vyšli a niekedy boli úplne paralizovaní a odtiaľ sa už nepohli. No dá sa s tým robiť hej? lebo tá emócia, pokiaľ tam budete chvíľu, že, že naozaj budete vystavení tomu podnetu, či už je to výška, hĺbka, čokoľvek, pes, pokiaľ neurobíte to, že stade uvidíte, ale chvíľu vydržíte, napríklad sa začnete sústrediť na nejaké dýchanie, hej? na nejaké upoko- niečo, čo vás upokojuje nejakým spôsobom, pohľad, najmä tomu ďalej a tak ďalej, niečo také, čo vás ukotví v tej situácii a nespanikárite, tak tá emócia bude oslabovať. Ona pôjde, trošku, ona pôjde trošku dole. Neznamená to, že sa prestanete hneď báť, ale ako keby tá, tá krivka tej intenzity, tej emócie bude postupne klesať. Preto, preto je dobré, keď sa niečoho bojíme, nevyhýbať sa to tomu, ale práve naopak vystavovať sa tomu.
0: Teraz ste spomenuli deti versus rodičia. Napadla mi tá vec, ktorú som čítal v knihe tej všeobecnej psychológie ohľadne strachu, že podľa Freuda je napríklad strach vrodený, kdežto iní psychológie v literatúra tvrdia, že ten strach sa vyvíja počas života. Je teda strach niečo, čo nám spôsobuje naše okolie a vďaka čomu sa začneme teda akože báť a pociťovať strach? Alebo, alebo ten strach v nás je, len, len sa prebudí?
2: Tak, to, možno keby som na to už vedel úplne takú finálnu odpoveď, dostal by som o Nobelovú cenu za túto odpoveď, ale a myslím si, že tá emocia v nás má nejaký instinktivistický koreň hej, a je evolučne determinovaná. Hej. Keby sme sa proste nevali, tak by sme, ja poviem príklad, to napikovali do prvého stromu, hej, mm. veľmi zjednodušene. Raz ja som vyšetroval pána, ktorý mal... Mala na takej škále jednej, že vyhybanie sa riziku nula hey, a risk taking, podstupovanie rizika 10, čo bolo maximum tej škále. Dožil sa dva mesiace od toho vyšetrenia. Hey, zabil sa niekde na aute. Čiže odvaha ako, ako keby v prehnanom móde, čo znamená zároveň absenciu strachu, nie je nejaká život zachraňujúca stratégia. Ďakujem. Zase na druhú stranu, keby som to úplne otočil, že absolútne neriskovanie a absolútny strach, presne opačne ako to má on, vás bude viesť k tomu, že budete doma zavretí a život si neužijete. Hej. Budem se je v kúte čakať, kedy sa hovalil na ňaž steny, Áno, a zomrete skôr aj na strach. <laughs> Alebo spadne obraz zo steny.
0: Áno, áno. Len ja som sa dneska nad tým tak akože zamýšľal, práve keď sme sa o tom akože bavili so znamy a sledovali sme tie detská a som si na to presne spomenul, tak som to vyťahol, že teda či ozaj tie detská nemajú strach a začnú ho mať až počas života, alebo každý sa rodí strachom, je to podľa môjho názoru ťažké rozlišiť, lebo malé dieťa môže liésť na okraj stola, keď ho tu posadíte a padne dolu kvôli tomu, že nemáte skúsenosti, si myslím ja, a nie je to o tom, že nemá strach.
2: Hey. Myslím si, že, že obi dve stránky majú trochu pravdy. A trochu ten strach má m, tú, tú vrodenú časť a trochu aj ako z tej skúsenosti to vyplýva. Ja mám dve deti, jedno sa od malého, malého, malého nebojí ničoho, hej, ale ja mám z neho strach, že sa nebojí. A naopak, hej, máme ceru, ktorá je veľmi opatrná, a ktorá nikde nestúpi, kde netreba, hej, neurobi nič, čo netreba. Asi je opačný extrém. Ale teda určite strach má aj nejaký taký filogenetický základ, proste je v nás ako evolúčne určite, určite daný. Na druhú stranu, keď máte rodiča, ktorý bude zdôrazňovať, že podnety z okolia sú hrozivé, ohrozujúce, nebezpečné a bude to podsúvať nonstop, tak do určitej miery áno, z vás to tiež spraví takého anxiózneho jedinca. Viac, ktorý sa viacej bojí a ktorý bude opatrnejší a bude menej istý. Mm. Čiže to je taká dilema rodiča, že koľko dovoliť. Že, aby sme jednak neriskovali to, aby sa tom dieťaťu jednak niečo nestalo, ale na druhú stranu, aby sme ho nebrzdili v tom, v tom rozlete.
0: Mm. Presne to, toto dilema sa, sa stretávam aj v každom živote vo vzťahu s deťmi. Že Na jednej strane, ja viem, že pokiaľ nenabudnú skúsenosti, tak teda... Je to možno pre nich ešte horšie, na druhej strane strašne sa bojím toho, aby to neostalo len pri tom, že neviem, sa poškrabe alebo sa náhodou poreže s nožikom, ale že si ten prst odfakli. A, tam, a to že rozdiel.
2: Pravím, na to asi neexistuje univerzálna metóda, ale môžete si všimnúť, keď ste s rodičmi na ihrisku, je tam ja neviem, 5 párov rodičovských, každý vníma subjektívne odlišne, že čo je nebezpečné, čo deti môžu robiť a čo nemôžu. Hej, na to ne- neexistuje nejaká nejaké univerzálne pravidlo alebo odporúčanie, ej. niekedy máte pocit, že tí rodičia moc brzdia tie deti, niekedy ako keby, že sú až lahostajní, alebo že tu majú tú hranicu toho, toho postupovania rizika a majú ďaleko prekročenú, no je to také individuálne, je to také, také šalamúnské no. Presne
0: to isté v tej výchove ako v každom živote. Proste niekto pôjde tam, kde je 60, pôjde 50 a niekto 60 pôjde 90, lebo si myslí, že však mám dobre brzdiť. Presne tak. Presne, tak. <laughs> presne ten istý prípad si myslím. Že...
2: A keď hovoríme o strachu, tak presne ten strach v optimálnej miere by nás mal držať na tej 50. Uh-huh. Alebo situačne keď to potrebujeme, tak trošku mierne prekročiť tú hranicu, niekde sa ponáhlame. Lebo ani to nemusí byť zase dobre, keď sa, keď sa úplne bojíme, neviem, je nejaká urgentná situácia a neprokročíme rýchlosť, lebo nejaká autorita niečo hovorí, že, viete, že je tam 50, tak pôjdeme 50, tak pôjdeme do nemocnice 50, aj keď je tam nejaký život ohrozujúci stav. stav. Mm-hmm. Čiže, čiže ten strach nás drží v takých pekných kolaničkách. A, ale aby nás nedržal úplne zviazaných. My musíme skôr zvezovať strach. A to, to aj vyplýva z toho, že strach je našou súčasťou a nemali by sme byť my súčasťou strachu. Hej, že my držíme ako keby trošku aj ten strach za opraty, hej, Lebo osobnosť človeka je širšia ako len ten strach. Strach je len jedna, jedna z častí nejakého nejakého toho emočného prežívania, čo má motivačné hej a neviem, aké konsekvencie proste v jeho živote. Ale. Čiže možno aj to je tak, jak, taký ukazovateľ, hej? že či viacej nás ovláda strach, alebo my trošku ovládame aj ten strach, hej? že on na niečo nám poukáže, má, má nejakú aj, aj signalizačnú funkciu, hej? že nám signalizuje, že niečo je zlé, to je aj dobré hej. a nejdeme chytať háda hneď, len vidíte, síce niektorí chytajú v televízii a vnímame to tak, že trošku majú niečo vyoperované amygdalu alebo čo. <laughs>
0: Áno, súhlasím, proste neviem, nehovorím, že som bojko, ale proste sú určité veci, kedy procentuálne to riziko je očividne vyššie, že sa mi niečo stane, ako keby, že nechám to tak, hej? Tak potom, prečo to pokúšať? Niekedy mi to nie je celkom jasné, že... na čo budem hladkať
2: proste hadobosovnou, keď ma môže zabiť jedný Áno, tam môžu, tam môžu vstupovať trošku iné faktory do toho, je taká teória proste, že, že toto sú také dosť dôležité rysy, osobnosti, hej, Big, big Five sa to volá, ako veľká peťka, je, tam je hlavne teda vyhľadávanie nového, risk-taking, podstupovanie rizika, akým spôsobom sa vyhýbame nejakému poškodeniu a ďalšie. Čiže toto, toto je jedno z vysvetlení, o tom som predtým hovoril. Ale tam môže, môže zohrávať aj taká, také iné motivačné faktory úlohu, ako byť stredobodom pozornosti, hej za každú cenu akože sa, sa niekde mm. odprezentovať a tak ďalej. Hej. Čiže to je ťažko povedať, hej, že to individuálne môže, môže tak vyzerať, že, že niekto naozaj toto podstupuje len sám pre seba. Na druhú stranu, keď je to nakamerované, tak tá motivácia tam môže byť už aj iná. Hej, lebo mm. keby to robil len sám pre seba, tak by sme sa na to nepozerali. Jasne.
0: I tak, keď sme sa už rozprávali o tej a načetli sme tú korunu na začiatku. Nechcem sa jej nejak extra venovať a vrácem sa k tomu, len skôr v súvislosti s ňou by ma zaujímalo, ako sa môžeme v budúcnosti nejakým spôsobom ochrániť pred tým, aby sme podľahli teda, nátlaku médií.
2: Aj tie strachy sa menia lekom že na začiatku sa bojíme sami viac o seba a potom viac o svoje deti. <lý> to je také typické pre rodičov, hej, potom tí starí rodičia sa už bojajú o deti a o vnúčata. <lý> a takže strachy ešte aj pribúdajú. A vo vzťahu k tej korone, a respektíve aj nie vo vzťahu ku korone, ale vo vzťahu k, k informáciám, ktoré na záplavu by som povedal asi to, že, že áno, bolo to, by som povedal, neúnosné, neúmerné. To, že tie médiá otvoril som si jeden denník, druhý denník a tak ďalej, čo, čo máte najčítanejšie články, tam bolo 10 aj pod a, pojmom korona čiže všetky boli len o tom keď ste si chceli prečítať niečo iné, tak tam nič iné nebolo, to aj mňa zarazilo ja som to tiež postupne prestal sledovať a sledoval som to tak len a, a, selektívne, že čo som chcel a ja, keď sledujem 9 denníkov si máme teraz takých a, takých tých ľahších tak každý, tak každý má nejakú agendu a je veľmi ťažké sa v tom orientovať, vidieť aj to medzi riadkami, aj to pozadie toho, hej? Ďalšiemu, ale to môže byť aj ohľadne ďalších vecí, hej? To nie je len koronavírus, to zoberte, čo sú medializované správy o ohľadne rôznych spoločenských problémov, hej? Tak vyvstane to... Je na to veľká lupa, všetci sa tomu venujeme a potom to tak, ako keby vyzerá, že žijeme v trošku v takom negatívnom svete, kde nič nefunguje. To je taká tá jednosmerná, jednosmerná negatívna lupa médií. Hej. Treba si robiť názor sám, proste zobrať informácie z rôznych zdrojov, nejakých vyhodnotiť, vyanalizovať a na základe toho sa rozhodnúť.
0: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Nickčou a Ivanom.
1: Áno, presne toto som vlastne zažívala aj ja, keď nastal ten veľký boom v Číne, prvýkrát v správach ešte minulý rok v decembri, že vlastne vypukol koronavírus. Ovládol ma obrovský strach, pretože ja naozaj nezvládam takéto situácie. Mala som veľké depresie, aj som sa raz zrútila, plakala som celý deň. O to viac, keď som zistila, že je to už aj v Európe... A všetci z toho robili veľký humbuk, bolo hrozne veľa konšpiračných teórií, všetci stresovali, tým pádom som stresovala aj ja, lebo veď aj rôznych instagramových vlogerov sledujeme, youtuberov a tak ďalej. Veľa z nich to podalo dosť negatívnym spôsobom, čiže ja som radšej ani média vtedy nepozerala, aby som sa nejakým spôsobom ukludnila. A vlastne, ak plynul čas, tak som zistila, že vlastne... Aj keď som si začala... Hlavne ma ukludnili štatistiky. Keď som videla, koľko ľudí je nakazených a koľko zomrelo, že vlastne je to zlé, ale nie je to až také zlé. Že jednoducho dá sa tomu vyhnúť a vtedy som sa tak ukludnila, že dobre, že to zvládnem. A teraz vlastne sedíme tu a všetko je zas v podstate po starom a môžem povedať, že naozaj tá panika urobi v ľuďoch veľa aj ten strach. Vlastne nevedela som niekoľko dní aj jesť že ten, tie médiá vedia naozaj veľmi ovplyvniť stav mysle človeka.
0: Určite, áno, to si myslím. aj, ja rovnako, ako som to povedal aj v tom rozhovore s tým psychologom, keď sme sa o tom bavili, ja som sa aj nebal toho, že by sa mohlo stať niečo mnení. Nemyslím to tak, že teraz umriem. ta najhoršia proste fáza toho, čo by mohla nastať. Ale ja som mal strach už len samotne z toho ochorenia, z toho titulu, že bol by som nútený byť hospitalizovaným v nemocnici. Tak tým pádom, kto sa mi bude starať teda o, o deti a, a podobne. A to vo mne vyvolávalo ten strach. Nie tá choroba, ako tá bezmocnosť. Alebo ako to nazvať. Hej? Že zrazu niečo nemáš pod kontrolou nevieš, ako to máš riešiť a tým pádom to v tebe vyvoláva akože strach. Lebo veľa ľudí, napríklad vyslovene, som si všimol, že vyšilovali z toho, že teraz budú chori a umrú a všetci musíme mať rúška a musíme mať vrece na hlave a najlepšie ešte sa zabaliť aj igelitovou fóliou.
1: A vykúpiť potraviny a To aleťak.
0: a toaleťak. A, a škrečkariť a tak. A proste toto nie. Ja som len mal strach z toho, že zrazu oproti mne stojí situácia, ktorú nemám pod kontrolou, tak ako by som ju chcel mať.
1: Moja mama mi to podala tak, že keď ma tu videla rozvalenú na posteli z ťažkých depresiach a v slzách, tak prišla za mnou, že Nika, máš tu svojho psa Lunu, proste musíš byť silná už len kvôli nej, že proste nemôžeš ju tu nechať, aj keby sa ti neviem, čo stalo. Ja keby si mala deti, presne to isté, že musíš bojovať a byť silná už len kvôli nej, lebo keď budeš mať raz deti... Jednoducho, Oni sú na tebe závislé, oni ťa potrebujú, oni ti veria.
0: Presne to isté som si vtedy uvedomila ja, že jednoducho, OK, tak zredukujem všetky tie informácie a urobil som si trošku ako kvázi poriadok v hlave a začal som to akože viacej selektovať, nesústredoval som sa až tak na to a začal som si skôr budovať plán. Pokiaľ by nastala varianta A, tak vytvoriť na to nejaký plán. Pokiaľ by nastala varianta B, tak zase mať nejaký akože záložný plán. Samozrejme nie vždy môžeš mať na všetko, ale je dobré byť podľa môjho názoru pripravený na, na akúkoľvek teda z tých, z tých variant, ktoré by mohli nastať. A to si myslím, že platí aj v iných sférach života, alebo v, v inej súvislosti čo sa týka strachu. Lebo pokiaľ máš strach, dajme tomu zo zubára, tak si tiež môžeš vytvoriť nejaký plán. No. Víšam, že prídem do takej ordinácie, kde ma uspia. A nepojdem k takému, ktorý mi nedá injekciu na umrtvenie.
1: Moja mama to vyriešila takto. Ona si už asi uvedomila, keď bola tehotná, že má arachnofóbiu, čiže fobia s pavukou. A jednoducho, ona si myslela, že ak predo mňou bude ukazovať ten jej strach, že ma ním doslova do písmena nakazí a môže sa to časom aj u mňa prehlbiť do fóbie s pavukou. Preto ona, keď už som začala bežkať a tak nejak vnímať, sama tak nejak snažila učiť, že mám tých pavukov vždy len zobrať a hodiť do záchodu alebo ich proste zmačknúť cervítke a snažila sa na minimum podlačiť svoj strach, že aj keď to bolo také prekvapenie, tak... Hneď sa uvedomila ale len tak sa nadýchla, že a, a hneď bola taká, že dobre, mám tú dceru, že tak idem jej povedať, nech ho zobere. A ako v kľude snažila sa, aby vo mne ten strach nejakým spôsobom nevyvolala. A v podstate to zabralo.
0: Ako príde mi to úplne logické, lebo pokiaľ by ten strach v tebe vyvolala, tak kto by ju zbavil pavúkov? No tak to ja, ťa <laughs> <Takto> <laughs> na to, že proste, aha, je tu pavúk, Nika, prosím ťa. <laughs>
1: hey, 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 hey.
0: Ale áno, ako ja si myslím tiež, že vo všeobecnosti, tak ako sme sa o tom bavili aj so psychologom, ten strach môže mať rôzne štádia a, a intenzitu. A je rozdiel, či teraz máš strach z toho, že pôjdeš do obchodu a nestihneš akciový rožok, alebo máš strach z toho, že keď vyjdeš vonku na otvorené priestranstvo tak tam skolabuješ, lebo existuje taká fóbia, alebo akákoľvek iná proste tých fóbií je neskutočné množstvo, ale.
1: Sú aj veci, ktoré napríklad neovplyvníš. Ja som sa odmaliť, jak si hovoril, strach má veľa štádí. Ja som mala napríklad, dá sa povedať, veľký strach zvracania, vrácania, lebo keď som bola malá, tak som mala naozaj veľmi často črevnú chrípku, ale takú veľmi agresívnu. Aj keď som zjedla čo je len niečo pokazené, len deň po záruke, tak už som proste na dva dni bola odpísaná na a to vo mne zanechalo veľkú jazvu a malozaj mala som veľký strach zvracania a čo u mňa pretrvávalo, ale v 17 prišiel istý zlom v deň mojich narodenín. Čo sa stalo, nebudem opisovať. Jednoducho som sa vyskytla v tak stresovej situácii, že to vo mne zanechalo až fóbiu zvracania a spustilo to môj reflux. A jednoducho Stalo sa to, že ja som mala každodenné bolesti, ale ja som si vždy myslela, že to prejde, že to je len nejak akože mám bolesti žalúdka, no akože v poriadku. Lenže po pol roku, čo som to neriešila, sa to prehlbilo až do toho, že som začala mať úzkosť ľudí, úzkosť MHDčky, úzkosť uzavretých priestorov a fóbiu zvracania a toto, keď sa všetko spojí. V podstate fóbia zvracania nie je len o tom, že ja sa bojím, že by som začala vrácať. To je o tom, že ja sa bojím, aj že niekto v mojom okolí začne kedykoľvek vrácať, preto ja aj keď vidím niekoho viac bledého, než by sa patrilo, už mám úzkostné stavy. Ale fakt, že sa mi ťažko dýcha, je mi ťažko od žalúdka, potia sa mi ruky, jednoducho celé zlé. A už s týmto Bojujem 3 roky, keďže je to aj úzkosť, aj fóbia zároveň. A je to jednoducho, je to ťažké, ide to pomaly, ale nejakým spôsobom sa to dá zvládnuť. Samozrejme, ale bola som vždy proti liekom, preto som navštívila odbornú pomoc psychológa, a nie psychiatra, lebo nechcela som to riešiť liekmi. Ale naozaj, tento strach úzkosti sa dajú prekonať aj vlastnou vôľou, ale musíte naozaj chcieť.
0: V všeobecnosti myslím si, že každý ten strach sa dá zavládnuť. Niektorý z nich dokáže človek zvládnuť aj sám postupne. Iný zase ten strach, pokiaľ má tú intenzitu ako spomínal aj ten náš psycholog v rozhovore, je tá intenzita vyššia tak je dobré fakt vyhľadať odbornú pomoc a ten odborník je na to špecializovaný aby vám jednoducho pomohol a dostal vás z takýchto, z takýchto stavov a ten váš život nejakým spôsobom posunul ďalej
1: Alebo tak ako bol predtým, než to celé začalo. Lebo no. naozaj e, dnes je ešte stále do stavu, že byť psychicky chorý, nazvime to áno, jednoducho nie je to hamba byť psychicky chorý, ani mať úzkosti, depresie, nie je to hamba, ono treba to riešiť, lebo to ovplyvňuje váš život natoľko, že raz to príde do takého štády a že nebudete schopní ani vyjsť z izby. Hej, že jednoduchová z tie vaše strachy a fóbie, úzkosti, depresie, natoľko zhutnú, že už nebudete schopní ničoho. A to, to sa nesmie stať, preto je lepšie vyhľadať tú odbornú pomoc, nehambiť sa za to. Nie je to hamba. Treba to riešiť.
0: Ja som ostal rozmýšľať nad tým, ako si povedal, že psychicky chorý, to, že niekto vyhľada psychológa, alebo má nejaký problém, ešte nemusí hneď znamenať, že má psychický problém. Uh, tým ten... som
1: skôr myslela ľudí s hraničnou poruchou osobnosti a tak ďalej, lebo aj takí ľudia veľakrát svoje problémy neriešia. Alebo ľudia s bipolárnou poruchou. Áno, to už musí riešiť psychiatr, tam bohužiaľ to bez liekov ne- nedá sa ani schizofrénia a tak ďalej. Len veľa ľudí to nerieši, lebo sa za to hambi, že by mal ísť navštíviť psychiatra. Že si to ani nevie predstaviť, že by tam mal ísť a jeho choroba sa ešte viacej zhoršuje?
0: Ono, v vo obecnosti sú taboizované témy v našej spoločnosti a je jedno, či sa teraz bavíme o tom, že vyhľadať psychológa na to, aby som sa niekam posunul vo svojom živote a aby mi dokázal pomôcť alebo zlepšiť teda... Môj duševný stav, tak je to rovnako osudzované ako, ako to, keď povieš, že máš strach z výšky alebo máš strach z čoho vo všeobecnosti, lebo ako náhle povieš, že máš strach, tak vlastne vyjadruješ svoju zraniteľnosť. A mm. myslím si, že nikto nechce byť zraniteľný, väčšina z nás chce byť ten silný. A práve to je aj to, o čom sme sa bavili aj pomimo, alebo predtým, že aj tie ženy v dnešnej dobe, mám pocit, že aj tie ženy prestávajú byť ženami, vďaka čomu muži prestávajú byť úplne že mužmi a tie archetypy sa akože Vytracajú. A prečo som teda do toho teraz zabrdol je presne ten dôvod, že kým žena má dovolené alebo mala by dovolené sa báť a prejaviť ten svoj strach, tak ten muž naopak by mal byť teda ten, ktorý vládne tvrdou rukou nad svojím strachom a je niečo, hej, z čoho, čoho sa boíš. Akože, Mám, teraz nemyslím to tak, že by ťa to nejak vyslovene, že obmedzovalo, ale že taký bežný strach.
1: Mám obrovský strach z hmyzu typu To je os...
0: bežný a ty hneď obrovský strach. Ale okay, tak daj. je to
1: také, že uh, obdobné, lebo tento hmyz sa vyskytuje len v lete. Aha. Aj v lete, aj na jar. No, je to vlastne ten typ, že čmeliaci osy včeli sršne. Tieto, tento bodavý hmyz vo mne vyvoláva obrovský strach a väčšinou vždy veľmi... No ja stúhnem. Mm-hmm. Že to je taký ten väčší typ strachu u mňa. Neviem, či to môžem nazvať fóbiou, to asi až nie, ale je to tak veľký strach, že väčšinou stúhnem. Taktiež mám strach z výšok. Je mi to nepríjemné pozerať sa z veľkej výšky dole.
0: Ja napríklad som sa nikdy nebal osi alebo včeli alebo tak, aj keď pár keď počas života už mám bodla nejaká takáto háveť, ale nemal som z toho vyslovenie, že strach až kým pred dvoma rokmi sa mi napríklad nestalo to, že v deň, kedy som prebral kľúče od chaty a išiel som na chatu a začal som tam pratať, vošiel som do kôlničky a zaházu som počul nejaký taký že bzukot a keď som vychádzal von, tak som zistil, že som pod podlahou vyrušil osie hniezdo, Dopichali ma tak, že mi začalo bušiť srdce a vyslovene prvý raz v živote som mal strach zo smrti. Ale že seriózne. Lebo ja neviem, či to bol adrenalín, alebo či to bola tá dávka jedu, keďže mal som, nechcem preháňať, neviem presne, nepočítal som to, ale mal som dopýchanú celú nohu na druhý deň, som ju mal opuchnutú, takže som ju nevedel ohnúť. A keď som šoferoval, tak som nohu musel prekladať kompletne celú <rý> pedálu na druhý, lebo som nemohol len chodidlo. Čiže neviem, či to bolo tým jedom, alebo či to bolo adrenalín, alebo jedno s druhým, ale proste fakt som mal v ten moment, vyslovene, že strach zo smrti, že teraz ako koz ma tu naťahnu. A si skončil. A, z, a potom do...
1: No a keď už si tu spomínal inak ten strach z tej smrti, tak vieš o tom, že existuje aj fóbia zo smrti. Volá sa to, že tanatofóbia.
0: OK. Tak ja čo poznám, tak je také, že vyslovenia bežné, čo sú, to je arachnofóbia, kinofóbia, ku ktorej sa dnes ešte vrátime, alebo máme odborníka ešte na vás prichystaného, ktorý, ktorý bude práve o tejto fóbii alebo v súvislosti s touto fóbiou rozprávať, ale k tomu sa ešte priblížime. Skôr by ma zaujímalo, či náhodou nevieš, akú fóbiu má môj pes. Vravel som ti, že má strach z niečoho.
1: No, no. má strach z dažďa.
0: Áno, presne no. tak. S tým má dosť veľký problém a ty si spomínala, že ten tvoj pes je na tom rovnako. Je na tom tiež, rovnako, áno. A vieš, ako sa tá fóbia volá?
1: Hm, neviem.
0: Volá sa to, že pluviófóbia.
1: Akože plúvať, ako to by mi skôr znelo, že plúť, že bojí sa plúť alebo plávať.
0: No, alebo plávať. Je to, je to, volá sa to, že pluviofóbia, je to vyslovene, že strach z dažďa alebo zmoknutia.
1: No ja som vlastne ani nejak nekonkretizovala názov tej mojej fóbie zvracania. Ono sa to vlastne volá, že vomitofóbia. Čož by mi ani vlastne nenapadlo, že to má niečo spoločné s vracaním, ale tak majú tie fóbie veľmi zaujímavé názvy. A najzaujímavejší názov má jedna fóbia, to vám teraz prečítam. Hypopotomonstroces quipedaliofóbia. Toto je všetko jedno slovo. A asi vám hneď došlo, že to je fóbia z dlhých slov. Čo si naozaj neviem nejakého Nemca ani predstaviť, že by mal takúto fóbiu.
0: To áno. <laughs> to by bol
1: pruser. <laughs>
0: <laughs> to by bol fakt prúser, keby Nemec mal strach z dlhých slov, pretože tie ich slovné spojenia...
1: Videla som jednu Nemku, čo sa snažila prečítať ich najdlhšie slovo, aj tá s tým mala veľký problém, lebo proste také slovo ti bez nadýchu dá len Eminem. Čiže na- naozaj nechápem, že prečo také dlhé slova...
0: Ale o tých fóbií uh, vo všeobecnosti existuje neskutočné množstvo. Keď si tak otvoríte zoznam na Wikipédii, je to tam podľa ABCD zoradené a na každé písmeno v ABCD je niekoľko fóbií alebo dokonca niekoľko desiatok, čiže... Nemyslím si, že by som mal nejakú fóbiu, ale asi by som si mal prečítať celý ten zoznam a možno by som niečo fakt našiel, čo by som si povedal, že OK, tak teda asi áno.
1: Je to fóbia, ktorú určite nemá ani jeden chlap. Teda, myslím si to. Teda aspoň na Slovensku určite v slovanských krajinách a to je zitofóbia a to je strach z piva.
0: To musel vymyslieť chlap, ktorého žena sa volala Zita.
1: Je to možné. Prvé, čo mi napadlo. No. A
0: naposledy, keď si dal pivko, dopadlo to doma zle a odtedy má strach z piva. Nechcem povedať vyslovene, že má strach zo svojej ženy, tak povedal jednoducho, že on má strach z píva, preto si to pivo nedá.
1: Najviac ma mrzí, keď majú ľudia strach zo zvierat, ktoré my už v dnešnej dobe pokladáme ako domácich maznačikov a členov rodiny, čož sú psy a mačky. To ma tak veľmi zamrzí, keď takého človeka vidím, osobne aj takého poznám, ktorý sa bojí psov má fóbiu s so a je to nepríjemné naozaj. Neviem si to predstaviť.
0: Na záver by sme si mohli pustiť ešte rozhovor s figurantom, ktorý robil figuranta na cvičisku a toho figuranta robil práve potom, ako mal nepríjemnú skúsenosť aj on s obsom, ale ten svoj strach dokázal nejakým spôsobom prekonať a porozpráva nám jednak o tom, čo sa mu prihodilo, čo mu to možno pripisuje. A rovnako všetkým vám, ktorí máte strach zo psa, alebo nedôverujete psom, alebo nejaký iný problém tam nastáva, tak skúsi poradiť, ako sa zachovať pri strete s psom, alebo ako možno predísť tomu, aby sa udialo niečo, čo by ste nechceli.
3: No, v podstate vtedy som bol asi vo veku v stredoškoláka, čiže možno nejakých 17 rokov. A strašne som chcel stražného psa, keďže sme vtedy mali dom, tak som chcel normálne, tvrdého psa. A chodili sme v tom čase na cvičisko a bol tam akurátne jeden pes, ktorého tam nechal majiteľ a nemal v tom čase pána, tak v podstate sme plánovali tak, že si toho psa osvojím, tak som s ním začal chodiť na prechádzky. A jedenkrát, ako sme sa vrátili z takéto prechádzky, tak proste ten pes samozrejme dostal odo mňa nejaké pamosky potom sme sa rozprávali na tom cvičení, kúpeľ položal pri mojej nohe a zrazu z ničoho nič ten pes vyskočil a som ma do tváre. Takže dosť nepríjemný zážitok a teraz ja som ostal po tom uhriznutí úplne v šoku, čiže normálne som si ani neuvedomoval, čo sa stalo. Takže bola to, som vtedy sestra, tá teda ma zobrala do nemocnice, kde mi to nejakým spôsobom pozašívali. Chvála Bohu, nemám žiadne trvalé následky. Ale tak samozrejme, zážitok to bol pomerne nepríjemný, ešte tým, že to bolo dotváre, tak som to presne videl, jak tá otvorená papula letí rovno na tvár. Takže toto bol ten negatívny zážitok, ktorý som mal. Samozrejme, potom sa mi o tom pár nocí aj celkom intenzívne snívalo. Ale v tom čase ešte treba spomenúť, že ja som už v tom čase mal druhého iného psa a tohoto som chcel domov ako druhého. Čiže už v tom čase som mal normálne psa, s ktorým som chodeval na cvičák. Čiže predtým som nejaký strach z so obcov nemal, Dva, obidvaja tipsy boli Rottweilery, čiže plamená, ktoré sú strážne, samozrejme, treba ich vychovávať. Takže toto bol ten môj nepríjemný zážitok s obsom, ktorý samozrejme zanechal nejaké stopy.
0: Tak to spätne vieš vyhodnotiť asi kvôli čomu sa to stalo?
3: Priznám sa, že zamýšľal som sa nad tým viackrát. Naozaj netuším. Viem, že potom s odstupom času som zistil, že ten pes bol taký, že jednoducho skúšal. Mm-hmm. Čiže mal aj také stavy, že jednoducho zautočil, proste vyskúšal, že či Jasne. niekoho zastraší alebo nezastraší. Zas, treba povedať, že pravdepodobne asi tiež to bolo také, že skôr varovanie ako keby normálne, že natvrdo zautočil, mm-hmm. lebo síce akože bol som dohryzený, ale keby ten pes naozaj že reálne svakov, tak asi prídem o polku tvárači. Bolo to skôr také, že vyskočil, narazil zubami a jednoducho Vyrazil dva zuby a akože mal som tam stopy po zuboch, ale nebolo to také, že by normálne stlačil a nejak trhol hlavou. A ako potom prišla tá
0: myšlienka, že napriek tejto skúsenosti...
3: No bolo to aj tým, že v podstate v tom čase už som jedného Rotwailera mal, mal som tiež som ten typ, ktorý jednoducho, že si mal strašne rád a vždy som popsovi túžil ako malé dieťa a vlastne potom sa mi splnil sen, takže som jedno leto a potom následne už jedno leto intenzívne, že vlastne celé leto som bol na cvičáku a tam som s chaladmi trénoval tých psov. Takže bolo to tým, že naozaj toho psa som jednoducho mal doma, čiže ani inej cesty nebolo ako sa mu venovať a bol to odjak môj sen, čiže tam nepripadalo vôbec do úvahy, že teraz proste úplne zaneverím na psa a Jasne. končím s obsadením. Okay. No ale je pravda, že napríklad na tom cvičaku tak samozrejme, že bol tam aj nácvik obrany, bolo treba robiť figuranta, chalani boli takí, že ma celkom do toho zapájali a zo začiatku práve po tom zážitku som teda nemal úplne dobrý pocit z toho, že teraz na teba niekto pustí psa a akože daj mu kusnúť aj. Bolo to taký krz do hňa, čiže proste toto bolo treba prekonať, lebo jednoducho bola to vtedy robota, bola to moja brigáda, takže Jasne. som to nejakým spôsobom musel predýchať a taktiež, že keď som chcel ja, aby oni dali kusnúť môjmu psovi, tak sme to robili no. recipročne. Dobre, ale vedel by si mi dať nejakú radu,
0: a ako sa zachovať v prípade, že človek vyhodnotí danú situáciu ako nebezpečnú. To znamená, má podozrenie, že ten pes by chcel zaútočiť. Čo má v tom prípade robiť?
3: Ja by som odporúčal naozaj, že vyhnúť sa nejakému priamemu kontaktu s tým psom, čiže normálne, keď vidíš, že je tam pes, ktorý sa ti nepozdáva na druhej strane ulice, tak jednoducho buď sa otočí, že vrátiš sa naspäť, alebo to obídeš nejak obľukom malo nekonfrontovať sa s tým psom napriamo.
0: Dobre, a teraz keď vidím, že je tam pes, viem, že mám strach, obavu, dajme tomu, hej? otočím sa. Nebude no, nebude asi by som,
3: jednak otočiť sa chrbtom je samozrejme to, že tým pádom strácaš prehľad o tej situácie, nevieš, čo ten pe za tebou robí. Čiže keby sa za tebou, povedzme, rozbehol, tak asi si ho nevšimneš, alebo si ho možno všimneš, keď už bude naozaj neskoro. Takže možno skúsiť tak, že vycúvať nenapadne, že keď si tak, že by ťa mohol zaregistrovať alebo proste vidíš, že ten pes ťa začína registrovať, tak možno cúvať tak, aby si na ňo videl mm-hmm. a potom už keď si v bezpečnej vzdialenosti, tak jednoducho môžeš odkáčať preč. Ako vždy je lepšie sa tomu psovi vyhnúť, pokiaľ máš tú možnosť, ako sa s ním nejakým spôsobom konfrontovať, nevieš čo ten pes má, nemá, či je besný, či nie je besný, či je majiteľ niekde na blízku. Častokrát to býva tak, že aj keď je majiteľ na blízku, tak nevždy má toho psa pod kontrolou. Takže pre vlastnú bezpečnosť ale tak je dobre predvídať, tak ako sa... Je dobre predvídať aj za volantom, tak <laughs> v takýchto situácií je vždy dobre predvídať. Je
0: pravda, že pes vycítí, že má z neho strach a tým pádom na teba zautočí? To je také klišé, ktoré by som chcel buď potvrdiť alebo vyvrátiť. Teda... Nemyslím
3: si, že vyslovene platí, že keď sa ho bojíš, tak na teba zautočí, ale keď sa ho bojíš, tak on vie, že si s ním neistý a možno skúsi práve to, aby ti naznačil, že on je tam pánom. Lebo ja pánom tieto chcem... vyslovene, ako že pes je zviera zo svorky a on akýkoľvek stret s človekom v rámci nejakej skupiny berie tak, že idem si ujasniť pozíciu na tom danom území, čiže môže byť, že na teba zavrčí aby videl, že áno, vtedy ty cudnieš a on je potom spokojný, lebo on je tam alfa. Hej, môže byť tak, že keď vidí, že sa ho bojíš alebo proste si si není strete s ním istý, tak jednoducho skúsi na teba to, aby ťa nejakým spôsobom zatlačil.
0: Okay. A Druhá otázka, viaže sa na,
3: na túto a očný kontakt. Očný kontakt, keď vidíš, že ten pes proste te registruje, samozrejme tak, aby si ho videl, ale nepozerá sa mu samozrejme priamo do očí. Je to vyslovene o tom, že keď stojíš oproti nemu, ty sa pozeráš že mu do očí, on sa pozerá intenzívne tebe do očí, tak ste v tom, že ideš si dokazovať, kto vydrží dlhšie. Zmenuť je to otázka, kedy preskočí iskra to. <laughs> to <pozitívna> <laughs> a to. Je pozitívne alebo negatívne?
1: Presne. Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej
0: hlave. S Nikčou a Ivanom.
1: A ja sama som chodila vlastne na cvičak s mojim psom Lunou, keďže on je Staffordshire bull terrier a prvýkrát v živote som si kúpila takéto plemeno. Mala som aj predtým psov, takže už som ako tak vedela, ako so psami mám narábať, ale takéhoto psa som ešte predtým nemala, takže som sa rozhodla, že s ním budem chodiť na cvičak. A vlastne ono naozaj úlohou toho figuranta je toho psa vyslovene rozdráždiť tak, aby bol agresívny a zautočil. Čiže naozaj veľk, veľká poklona pre toho pána, že sa odhodlal byť figurantom, lebo naozaj ten pes na vás tedy ide v najväčšom nasadení agresie.
0: Dúfam, že tento dnešný náš podcast vám aspoň trošku zlepšil deň, alebo vám niečo dal, snad nič nezobral.
1: Áno, snad sme vám trošku odľahčili vytočili. tú tému samotnú strach a fóbie.
0: Keď už teda chceme nejaké ponaučenie z toho dnešného dňa si možno zobrať na záver, tak uh, vedzte, že každý z nás ten strach má a uh, nie je to nič, za čo by sme sa mali hambiť alebo o čom by sme sa nemohli baviť otvorene a práve o tom aj ten náš podcast je, že sa vlastne rozprávame pri káve, máme to aj v názve Psycho kaviareň. Čiže robíme sa otvorenie pri káve o čomkoľvek, čo patrí do nášho bežného života a možno aj o takých témach, ktoré sú možno taboizované alebo o ktorých nechceme rozprávať.
1: Je nám to nepríjemné. Lebo je mm, na tom rozprávať. buď
0: nepríjemné, alebo, alebo nechceme vyzerať ako taký slabok, alebo čo ja viem. Je milión dôvodov, prečo sa o niečom nemôžeme rozprávať, ale pevne verím tomu, že v budúcnosti sa pri tomto podcaste budeme stretávať spoločne s vami. Verím tomu že nám napíšete nejaké svoje podnety, či už na Instagrame, na YouTube alebo na Facebooku, kdekoľvek, kde na, na nás natrafíte, tak nám môžete dať nejaký komentár. Budeme veľmi radi a budeme o to radšej, keď nám niečo napíšete, lebo ten náš podcast bude interaktívnejší a budeme ho môcť tvoriť pre vás a spolu s vami.
1: Takže budeme naozaj veľmi radi, ak nám zanecháte ten komentár, Dajte nám lajčík, odber, zapnete si notifikácie na YouTube a týmto sa s vami my ľučíme pred dnes.
0: Ľučíme sa na dnes určite, ale, už, ale pevne verím, že budeme sa počuť. Náš plán je taký, že dvojtyžňové intervaly a budeme sa snažiť sa tohto plánu držať všetkými desiatimi. Pekný zvyšok dňa a užite si príchod leta. Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Nikčou a Ivanom.